1: 7 de la noche con 00 minutos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Al día con el Congreso, les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. Ante el Pleno del Congreso se presentó el ministro del Interior, Vicente Romero, quien respondió tres pliegos de preguntas relacionadas con su desempeño al frente de dicho cargo. El Pleno del Congreso rechazó la admisión a debate de la moción de orden del día 8334 que planteaba la censura de la tercera vicepresidenta del Parlamento, Roselía Murús. La Comisión Permanente del Congreso otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de hasta 15 días hábiles para investigar y presentar un informe final respecto a las denuncias constitucionales presentadas contra la congresista Digna Calle Lobatón. Es por presunta infracción constitucional, así como la presunta comisión del delito de abandono de cargo. Asimismo, la Comisión Permanente del Congreso otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar un informe final respecto a la denuncia constitucional 369 presentada contra Francisco Sagasti en su condición de expresidente del Congreso y ex jefe del Estado. La denuncia incluye a los ministros, a los exministros del Interior, Rubén Vargas y José Élice por presunta infracción constitucional y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad. Este jueves 12 de octubre sesionará el Pleno del Congreso a las 10 de la mañana. 7 de la noche con dos minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Esperemos que muy bien. Bueno, nosotros hay que comentarles que está sesionando el Pleno del Congreso en este momento. Es la sesión de interpelación al ministro del Interior, Vicente Romero. Él, después de largas horas de responder tres pliegos de preguntas, ha concluido ya con esta parte y ahora empieza el debate que debe durar dos horas más en el Pleno del Congreso. Por supuesto, con la participación de todos los congresistas. Nosotros en unos Instantes, vamos a tomar la señal del Congreso de la República para poder dar cuenta de este debate. Antes queremos hacerles un anuncio, decirles, bueno, sobre este programa, sobre el horario de al día con el Congreso. Tenemos que decirle que, como ustedes saben, Radio Nacional está relanzando una nueva programación a partir del lunes eh, el del próximo lunes, entonces eh, nos han informado que el programa lunes 16, me, me pasan la voz muchas gracias, nos han informado que este programa ya no se va a emitir a las 7 de la noche sino a las 10 de la noche, entonces queremos invitarlos a todos ustedes que nos siguen diariamente en este turno que nos acompañen también a las 10 de la noche bien, vamos ahora sí a desarrollar la información parlamentaria y hay que decir que ah, se ha presentado el ministro del Interior, Vicente Romero, para responder tres pliegos de preguntas. Vamos a escuchar parte de la sesión.
3: Pregunta número 10. Son funciones del Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional del Perú proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales y la seguridad interna de los ciudadanos del país en un marco de confianza, tranquilidad y paz social. ¿Cuál es el plan estratégico diseñado por la cartera ministerial a su cargo durante los últimos nueve meses contra la creciente inseguridad ciudadana? ¿Qué responsabilidad tienen los jefes y oficiales de la Policía Nacional del Perú en la zona Brian putis sobre el último acontecimiento?
4: Para que responda, señor Ministro. Gracias, señor Presidente del Congreso. El inicio de mi gestión estuvo enfocado en mantener y restablecer el orden público con la intervención de la Policía Nacional y con pleno respeto a los derechos humanos. Sin embargo, en paralelo se elaboró el Plan de Acción para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, la lucha contra la delincuencia común y el combate frontal contra el crimen organizado, que fue presentado ante los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana el 1 de marzo del presente año y aprobado en esa misma fecha. Asimismo, siendo necesario adecuar nuestra gestión a las nuevas circunstancias de delincuencia Aunado a la crisis migratoria, se viene trabajando el Plan Multisectorial Perú Seguro al 2026 como parte de la implementación de la política de gobierno.
3: Pregunta número 14. Y ante el Decreto Supremo 105-2023 del 19 de septiembre de 2023, el Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia en los distritos de San Martín de Porres, los puentes de Lurigancho y Suyana, estableciendo restricciones a los derechos fundamentales como el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la libertad de reunión y el derecho a la libertad de tránsito. Adicionalmente, en el marco de dicho decreto supremo, se está autorizando la intervención de los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes están preparados para defender la soberanía nacional frente a ataques externos, mas no tienen ninguna preparación para impartir el orden interno y las investigaciones policiales. ¿Cómo explica que los miembros de las Fuerzas Armadas eran más eficaces y eficientes que los miembros de la Policía Nacional del Perú?
4: A respecto, cabe indicar que el Decreto Supremo 105 2023 pcm dispone en su artículo primero que la Policía Nacional mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, por lo cual la institución policial determina la zona donde se requiere dicho apoyo. Ante ello la intervención de las Fuerzas Armadas en zonas declaradas en estado de emergencia se va a realizar en cumplimiento a su función constitucional y exclusivamente a prestar apoyo con presencia disuasiva e identificación de personas en las zonas que la Policía Nacional establezca.
1: Siete de la noche con seis minutos y vamos a darles un poco más de detalles sobre esta interpelación. Bueno, él tenía, ha respondido ya en realidad... A tres pliegos de interpelatorios que se presentaron cada uno con una moción. La primera moción fue el 8108 para que explique la ineficiencia del sector interior y sobre su incapacidad para dirigir tan importante cartera. Esta fue suscrita por el legislador de Perú Libre, Avanza País, Bloquea de Acción Popular, Podemos, Perú Bicentenario, No Agrupados. Y constó de 18 preguntas. La segunda moción fue la 8111 para que el ministro informe sobre las acciones que se vienen adoptando frente a la ola de robos, asalto y extorsiones, principalmente que vienen ocurriendo en los distritos de Lima Metropolitana y algunas ciudades del país. Esta consta de 32 interrogantes. Y la última moción que ha respondido el ministro hace unos minutos tan solo es la 8273 para que responda respecto a los cuestionamientos a su desempeño en dicho cargo y su falta de liderazgo en la lucha contra la inseguridad ciudadana. El pliego interpelatorio consta de 15 preguntas. Entonces vamos a escuchar ya porque después de la respuesta que ha dado el ministro ante el pleno del congreso ha empezado el debate que no debe durar más de dos horas según lo han acordado en la junta de portavoces y en la que están ya participando los congresistas de las distintas bancadas. Vamos a tomar la señal de la transmisión del pleno del congreso
5: sus lugares donde estaban, de muchas, muchos que tienen familias en la zona, es importante. Y es más, en varias oportunidades, señor ministro, hemos querido reunirnos con su persona, inclusive el congresista Paul Gutiérrez, que se frustró la reunión con usted. Es importante que nos rinda cuentas al respecto, porque hay muchos ciudadanos que hoy, sus familiares, se encuentran desprotegidos porque han abandonado, y hay gastos adicionales que se han realizado. Entonces, esos puntos, señor ministro, por favor, quisiéramos... Que usted nos, nos, nos ponga al tanto y nos diga qué es lo que viene sucediendo en la policía y fortalezcamos la policía, señor ministro. Que Ese es el interés de todos nosotros en el Congreso de la República. Acá queremos contribuir para que esta inseguridad ciudadana no siga trayendo efectos negativos al crecimiento económico y a la lucha contra la pobreza que hoy necesita tanto nuestro país. Muchas gracias, señor presidente.
6: Suspende Se la sesión por breves minutos.
1: Siete de la noche con nueve minutos, entonces se ha suspendido por unos minutos esta eh, sesión de interpelación y vamos a ir enseguida con más de lo que dijo el ministro del Interior en esta sesión en, la, en el Pleno del Congreso. Vamos a escucharlo.
3: Pregunta número uno. Considerando que las protestas posteriores a la destitución del presidente Pedro Castillo y la usurpación del poder por el régimen Boluarte y Otárola en las regiones de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Puno y Lima, que hizo que el gobierno decretara el estado de emergencia, pero la violencia continuó con mayor represión y agudizándose en otros sectores con muertes que hasta la fecha no tienen sanciones ni culpables. Explique, ¿se utilizarán las mismas medidas represivas utilizadas contra el pueblo, contra padres, madres y niños, durante las protestas sociales para erradicar la criminalidad en los distritos declarados en emergencia? ¿Cuáles serán las diferencias?
4: Las intervenciones en materia de restablecimiento del orden público y la lucha diaria contra la delincuencia que afecta a la seguridad ciudadana tienen estrategias diferentes. Sin embargo, para el uso de la fuerza, las reglas siempre son las mismas. Se emplean en estricto respeto a los derechos humanos y de modo progresivo según ameriten las circunstancias. Referente a las operaciones policiales de orden público, realizadas, como he señalado, han sido en estricto respeto a los derechos humanos y han tenido por finalidad preservar la vida, la integridad, la seguridad de los ciudadanos, asimismo, a reguardar la propiedad pública y privada para garantizar otros derechos fundamentales como el derecho al trabajo, a la tranquilidad, la paz y la seguridad pública.
3: Pregunta número 3. Considerando las facultades solicitadas por parte de su sector al Congreso, Explique, ¿cómo se puede garantizar que las armas no letales se utilicen de manera proporcional y adecuada por parte de las Fuerzas de Seguridad?
4: No sueño, señor presidente. Respecto a esta pregunta, debo indicar que no se ha solicitado ninguna facultad de legislar sobre armas no letales. Cabe resaltar que en la delegación de facultades otorgada por el Congreso de la República, mediante ley 31.880, no se cuenta con... O una, mote, o una materia o línea de acción destinada a fortalecer el marco normativo de uso de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. En lo que corresponde a las reglas para uso de armas menos letales, debo indicar que están contempladas en los principios básicos del uso de la fuerza establecidos por Naciones Unidas y en el decreto legislativo 1186, y el Decreto Legislativo 1095, que regulan el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, respectivamente.
1: Siete de la noche con 12 minutos y hay que decir que el Pleno del Congreso rechazó admitir a debate la moción de censura presentada contra la tercera vicepresidenta del Parlamento, Rosely Amuruz, de la bancada de Avanza País. La propuesta fue promovida por parlamentarios de las bancadas de Acción Popular, Cambio Democrático, Juntos por el Perú, Podemos Perú, Perú Bicentenario y de Unidad y Diálogo Parlamentario. Vamos a escuchar parte de la sesión.
7: Que mientras el Parlamento se encontraba de duelo por la inesperada partida física del primer vicepresidente del Congreso, era un deber de todos sus integrantes, en especial los congresistas, y más aún los integrantes de la mesa directiva, mantener el duelo que la señora congresista Jessica Roselia Muluzulanto, tercera vicepresidenta de la República, incumplió el duelo institucional inherente, puesto que Decidió participar el sábado 30 de septiembre del 2023 en la fiesta del cumpleaños del ex congresista de la República, Paul García Oviedo. Que la congresista fue elegida por el Lima Metropolitana, sin embargo, ha incumplido con sus semanas de representación. Por lo que se acuerda censurar a la tercera vicepresidenta. Congresista Castillo.
5: Me dirijo a cada uno de los colegas y a la ciudadanía con una mezcla de indignación de indignación y pesar, señor presidente, especialmente para quien representa en estos momentos la tercera vicepresidenta la congresista Roselia Murús, quien en un momento de luto institucional por la trágica pérdida de nuestro amigo ex primer vicepresidente del Congreso de la República, eligió la frivolidad de asistir a una fiesta en lugar de respetar las formas exigidas en dicho momento. Por otra parte, señor presidente, ahora que el presidente de la Comisión de Ética anunció una investigación de oficio, esperamos que esto no quede en palabras y que se disculpe por su accionar impropio en pleno luto institucional. Hablo en nombre de nuestra bancada para señalar de qué efectos que se utilice el argumento de que hemos votado en uno u otro sentido quebrando el principio de imparcialidad es que nuestro grupo parlamentario se abstendrá en las votaciones referidas a este caso.
8: Congresista Muruz.
2: Quiero manifestar mis más sinceras disculpas a todos mis colegas congresistas por haber acudido a una reunión en un momento tan frágil que estaba pasando el Congreso de la República por la partida de nuestro colega primer vicepresidente, Nano García Guerra. Al voto.
8: Han votado a favor 49 señores congresistas, 14 en contra, 35 abstenciones, más a favor Acuña Héctor, Rivas Chacara, en contra Paredes Fonseca, abstención Heidenger y Revilla Villanueva. No ha sido admitida a debate la moción de orden del día 83-34. En consecuencia, pasa al archivo.
1: Siete de la noche con 15 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y retornamos al Pleno del Congreso, como usted sabe, hasta hace unos minutos estuvo el Ministro del Interior, Vicente Romero, respondiendo tres pliegos de preguntas en esta interpelación que le ha hecho el Congreso de la República y después de su intervención ha empezado el debate con la participación de todos los parlamentarios. Vamos a tomar ya la señal de la transmisión en vivo del Pleno del Congreso de la República.
9: Superior, pues la institución solo otorga 200 vacantes en el rango de técnico de primera, donde existen más de 3.000 técnicos policías que aspiran a un ascenso totalmente legítimo. Esta situación, señor ministro, genera un total desaliento a nuestras fuerzas de la Policía Nacional del Perú y limita definitivamente sus expectativas de crecimiento dentro de este legítimo ascenso. Gracias, señor presidente.
8: Gracias, congresista. Tiene en uso la palabra la congresista Isabel Cortés, hasta por seis minutos. Eh,
0: gracias, presidente. Muy buenas tardes, estimados colegas. El... El ministro del Interior aquí presente ha respondido un pliego interpelatorio que hemos aprobado aquí en el Congreso. Estamos, eh, estas preguntas, este presidente, son legítimas porque eh, responden a, porque responden a la calle a los peruanos. Están hartos de sentir miedo, hartos de, de la inseguridad, hartos de la extorsión que todos los días pasan ellos. Eh, señor ministro y sus generales que ven, que están ahí, que se les ve sentados, que, que, no, que no les interesa a los vecinos, a los vecinos que están padeciendo, que están sufriendo estas extorsiones, estos, estos robos a cada instante, presidente. Por ejemplo, en San Juan de Lurigancho y vía María del Triunfo, Pachacamá y, otras, y otros distritos, extorsionan a los peruanos emprendedores, en Lima, en Piura, en Chiclayo y Trujillo y otras provincias más, donde la inseguridad ciudadana ya ha desbordado. Un ministro indiferente con los vecinos, pero sí se preocupa por, por complacer al poder político y a los grandes empresarios. Si, si no, miremos, miremos a, co, a cómo estas compañías mineras, que sí cuentan con protección policial, sin embargo, se ausentan en zonas donde, donde hay la minería ilegal, donde trae contaminación y explotación sexual. Se ausenta en las zonas rurales, en los barrios, en los asentamientos humanos, donde vivimos las grandes mayorías, presidente. Donde las rondas campesinas tienen que compartir y tienen que combatir solo a, a la delincuencia. Usted ha declarado de emergencia algunos distritos, de Lima, Por ejemplo, en San Juan Lurigancho, enviando sin ningún criterio a miles de policías desprotegiendo la seguridad de otros distritos, o sea, vestido a un santo para desvestir a otro santo. Ahora dicen que la inseguridad ciudadana en San Juan Lurigancho se redujo el 20%. Entonces, nos está diciendo que solo, que solo estando de emergencia se puede combatir la delincuencia... ¿Va a declarar todo, a todo el país de emergencia para reducir solo un 20% de inseguridad? Presidente, por su intermedio, al ministro, quisiera que, que se preocupa para aumentar la cantidad de policías en las calles. No existen policías comunitarias. Donde, donde no hay policías comunitarias es muy importante que nuestras policías nacionales de Perú estén presentes por presidente al parecer el ministro no tiene televisión nos roban, nos extorsionan las bodegas y nos matan en las calles de otro lado por su intermedio presidente de otro lado señor ministro hoy, hoy se cumple tres meses que se, ha, que se ha promulgado la ley de Fubipol 31826 y sus hermanos policías no entienden por qué razón, por qué usted no quiere cumplir esta ley en estos momentos la Policía Nacional del Perú está totalmente preocupada por falta de patrulleros por falta de logística en la comisaría de, de vía María el Triunfo se ha caído el techo señor ministro ¿qué interés hay detrás de no cumplir con la ley de FUBIPOL? esta institución que administra millones de soles que recauda mensualmente y que nadie los fiscaliza ¿acaso está preocupado junto a algunos generales que de, que, de, que de cumplirse esta ley de Fubipol ya no seguirán recibiendo millones? ¿por qué descontar injustamente dos veces por un solo préstamo? ¿eso en qué, en qué país del mundo sucede, presidente? ¿que se les descuente a un a una persona por un préstamo que se les cuenta por, por dos, dos veces. Ni en los bancos, ni en plena pandemia se ha hecho eso con los préstamos, presidente. Pero, sin embargo, en nuestra Policía Nacional está sucediendo esa injusticia. Nadie, nadie sabe dónde va ese dinero recaudado. Y no nos diga que Fobipol va a quebrar. Y sí, pues eso es lo que nos dicen. Ah, si cumplimos la ley, ya han aprobado que en el Congreso se va a ir a la quiebra Fobipol, Ese es, el, ese es, el, ese es el, el discurso que nos están este, metiendo, Presidente, desde, desde el Ministerio de, 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 del Interior. Que todos sabemos que Fobipol puede seguir funcionando y beneficiando con nuevos préstamos y, de, y, y descuentos que recaudan a miles de policías. Por qué no cumple con dar incentivos a sus colegas policías, por ejemplo. Este, este pedido le hicimos presidente desde ya desde, el, desde hace meses atrás que el bono que reciben nuestros, nuestros hermanos policías que pase a su planilla, que pase a la, a la remuneración, que pase a ser pensionable, porque simplemente le dan bono y eso no no y, eso, y eso es y este y eso, eso es como si no les no, no se viera nada, presidente. Por eso es muy importante que estos bonos pasen a ser remunerativos y pensionables. Estimados congresistas, el ministerio...
8: Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra la congresista Patricia Chirinos, hasta por tres minutos.
9: Presidente. Con el señor Vicente Romero a la cabeza, el Ministerio del Interior está a la deriva, improvisando acciones, creyendo en planes inexistentes y poniendo parches a una situación de inseguridad que claramente los ha desbordado. Y lamentablemente su incapacidad arrastra a nuestra Policía Nacional, que al día de hoy tiene aproximadamente la mitad de su parque automotor inservible, y sus escuelas, en las que deberían prepararse los oficiales del futuro, se caen a pedazos. No tienen agua y ni siquiera cumplen con darles los uniformes a los jóvenes patriotas que desean ser parte de la institución. El propio ministro ha señalado que tenemos un déficit de casi cerca de 50 mil policías. Pero todos vemos que ni siquiera se preocupa por las generaciones que ahora mismo ya se están formando. Mientras tanto, nuestros hermanos siguen siendo víctimas de la delincuencia y la criminalidad. No se sienten seguros, temen ser asesinados, perder a un hijo o a un hermano por un celular a manos de un delincuente sanguinario que se siente seguro y confiado que no le pasará nada. ¿Eso es lo que queremos para nuestra gente? ¿Qué ha hecho el ministro frente a esta situación? Seguramente dirá hemos declarado estado de emergencia. Como si no fuese la receta mágica que pacificará nuestro país. Claro que no lo es. Porque si se trata de encerrar a todos y asfixiar la economía de nuestros hermanos emprendedores durante la madrugada, claro que algunos delitos disminuirán, como el robo. Pero otros, como la extorsión, seguirán aumentando, como viene sucediendo, casi en un 100%. Y peor aún... Los delincuentes migran a distritos, porque si ya no roban en San Martín de Porres, se van a Los Olivos. Si ya no matan en San Juan de Lurigancho, lo hacen en La Victoria o El Agustino. Colegas, mientras no tengamos un plan integral y estratégico de seguridad, con enfoque territorial que trabaje de la mano con alcaldes y ciudadanos, nuestra gente seguirá siendo víctima de la delincuencia, el crimen y la inseguridad. El señor Romero tuvo ya varias oportunidades para hacer las cosas bien, pero queda claro que este señor no da la talla y por el bien del país debe dar un paso al costado. Gracias, señor presidente.
8: Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Margot Palacios hasta por tres minutos.
1: 7 de la noche con 25 minutos. Usted está escuchando Al día con el Congreso. Estamos transmitiendo la sesión del Pleno del Congreso, el debate posterior a la interpelación al ministro del Interior. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información aquí en Al día con el Congreso.
7: Nos llaman de 5-3. Según toque de campana Y es que nos llama Jarana Su programa Otra vez Avilés
10: Celebremos Celebremos esta casa
11: Otra vez Avilés Puro criollismo Únete a la Jarana Todos los sábados y domingos Puntual al mediodía Por Radio Nacional Segundo a Segundo, las noticias como son, nuestros titulares.
12: 19 horas 26 minutos, condenan a 25 años de prisión a un sujeto que violó a su sobrina con discapacidad mental en el Callao. Desde ahora, los requisitorias contra los feminicidas y violadores no caducarán hasta su detención efectiva. Cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas de gravedad al caer la minivan, en que viajaban a un abismo de 400 metros en la localidad puneña de Sandia. El ministro del Interior, Vicente Romero, respondió a un pliego interpelatorio en el hemiciclo del Congreso de la República. El embajador palestino en la ONU, Riyad Mansour reclamó un alto al fuego con Israel para que puedan entrar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. La primera raqueta peruana, Juan Pablo Varillas, anunció que no será parte del equipo nacional masculino de tenis que competirá en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Dos guitarras eléctricas utilizadas por leyendas del rock como Kurt Cobain y Eric Clapton, con un precio estimado en 2 millones de dólares cada una, serán subastadas en los Estados Unidos. 7 de la noche, 27 minutos, la ampliación de estas y otras informaciones en nuestras plataformas digitales.
10: Radio Nacional te orienta.
3: ¿Qué hacer durante un sismo? Si estás en la calle, ubícate lejos de los edificios, árboles, cables y autos en movimiento. Busca lugares como parques, patios, playas de estacionamiento y jardines. Para comunicarte con tu familia, no llames por teléfono. La línea estará saturada. Es mejor enviar mensajes de texto. Radio Nacional te
13: orienta.
11: Radio Nacional Es momento de una dosis cultural de Encuentros en la Radio El maestro de la guitarra peruana, Pepe Torres, nos habla sobre la marinera limeña
8: Como decía Nicomé de Santa Cruz guitarra llama cajón cajón a la voz primera Entonces El cantante debe, debe saber comenzar. Si la marinera empieza en tónica, el cantante debe empezar cuando termine el dominante. Si la canción empieza en dominante, cuando termina la tónica. Pero si el cantante no sabe, ¡uy! Se va como a la piscina
11: sin agua. ¿Quieres conocer más del arte, la música y la cultura viva del Perú? Entonces, únete a las veladas culturales de Encuentros en la Radio Con Celeste Acosta De lunes a viernes a las 8 de la noche Por Radio Nacional
3: En Tacna, ciudad heroica Escucha Nacional 99.9 FM
10: Nacional.
2: activa tus mañanas con nuestro programa ¡Activados! Datos útiles y consejos de especialistas las noticias que no te puedes perder, un espacio para escucharte y
11: la mejor compañía
2: <risa> ¡Confirmo! Activados. ¡Activados!
11: Con Mirta Ibáñez. lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Nacional la primera radio del Perú Todo lo que el consumidor necesita saber en un espacio para defender sus derechos. La Voz del Consumidor. De lunes a viernes a las 10 de la mañana en Radio Nacional. La Voz del Consumidor.
1: Continuamos en Al Día con el Congreso. Siete de la noche con 31 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando aquí en Radio Nacional. Rafael Cifuentes en los controles, Sara Ruitón en la transmisión, eh, streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. Ante el Pleno del Congreso se presentó el ministro del Interior, Vicente Romero quien respondió tres pliegos de preguntas relacionadas con su desempeño al frente de dicho cargo. El Pleno del Congreso rechazó la admisión a debate de la moción de orden del día 8334 que planteaba la censura de la tercera vicepresidenta del Parlamento, Roselía Muruz. La Comisión Permanente del Congreso otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de hasta 15 días hábiles para investigar y presentar un informe final respecto a las denuncias constitucionales presentadas contra la congresista Digna Calle. Batón. Es por la presunta infracción constitucional, así como la presunta comisión del delito de abandono de cargo. Asimismo, la Comisión Permanente del Congreso otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar un informe final respecto a la denuncia constitucional 369 presentada contra Francisco Sagasti en su condición de expresidente del Congreso y ex jefe del Estado. La denuncia incluye a los exministros del Interior Rubén Vargas y José Élice por presunta infracción constitucional y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad. Este jueves 12 de octubre sesionará el Pleno del Congreso a las 10 de la mañana. 7 de la noche con 33 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, y como ustedes saben, en este momento está sesionando el Con Pleno del Congreso después de la interpelación al ministro del Interior y eh, se ha iniciado ya el debate, y participan los congresistas de las diversas bancadas. Vamos a tomar la señal en vivo del Pleno del Congreso de la República está haciendo uso de la palabra el congresista Jorge Martí Corena.
14: importante, había que reforzar esa Comisión Multipartidaria de Seguridad Ciudadana porque el Congreso sí tenía facultades y tiene facultades para haber convocado a todos los sectores involucrados y plantear soluciones de manera integral. Hoy día el Ejecutivo ha pedido facultades para gobernar sobre ese tema, cuando el Congreso lo pudo haber hecho. Y el país lo que quiere, ya no le interesa quién lo haga, pero háganlo, dice el país. Y el tema que hoy día, que son paliativos como el tema de que salgan las Fuerzas Armadas... O el tema de declarar estado de emergencia eso no resuelve definitivamente el problema. Yo tengo acá reportes de cómo cada año tras año ha ido incrementándose la tasa de criminalidad en el país. Yo he tenido la, la oportunidad de conversar en el Ministerio de Interior con todos los involucrados en el tema de los diversos delitos que hay en el país. Por eso insisto, este es un tema que hay que manejarlo multisectorialmente para plantear soluciones, soluciones integrales que den sostenibilidad y que realmente garantice de esa manera. Eso es lo que yo sugiero, tocar este tema de manera integral, ya no solamente buscando culpables, sino planteando propuestas con planes a corto mediano plazo.
8: Gracias, congresista. Quien usa la palabra, la congresista Tania Ramírez hasta por tres minutos.
2: Gracias, señor presidente. Señor presidente, el tema de seguridad ciudadana en nuestro país sinceramente ha colapsado. Y ha colapsado porque el trabajo desde el Ministerio de la, del Interior, no de hoy, sino desde hace años y gobiernos anteriores, ha sido muy débil frente a este sector. Y lo que único acá siempre se hace el llamado, señor presidente, y también indigna, es que la mayoría de personajes que ocupan este cargo son justamente ex-miembros de la institución. Y no entiende uno cómo cuando alguien que ha sido parte de esa institución, conoce la problemática de esa institución, ha vivido en carne propia la necesidad y la problemática, cuando llega no puede combatirla. Entonces, señor presidente, decirle a nuestro ministro del Interior, que representa a nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú, que desde acá le decimos siempre gracias a todos nuestros policías valerosos que están día a día, las 24-7, en las calles, salvaguardando la vida y la seguridad de todos nosotros los peruanos. Que las comisarías rurales están totalmente abandonadas. En tema logístico y también en personal. No hay personal policial y no hay material logístico, ni siquiera que es lo mínimo de oficina, ni siquiera ese material. Entonces, señor presidente, por un lado, y por otro lado también tenemos una problemática gravísima que solucionar, y acá yo lo emplazo al ministro del Interior por su intermedio, señor presidente, al tema de Salupol. ¿Cuándo se va a dar solución a esa tremenda eh, carga económica que no soluciona nada a nuestras familias policiales, a nuestros valerosos policías, en cuanto a la gestión para el tema de su salud. Salupol no sirve, Salupol sabe para qué sirve, señor presidente, para generar gasto corriente y no solucionarle el problema médico de los efectivos policiales o de la familia policial. Entonces, yo, señor presidente, por su intermedio, le pido al ministro del Interior que elimine el tema de Salupol y todo ese dinero que se invierte en Salupol, pues se lo dé al nuestro Hospital de la Policía Nacional del Perú, que lo equipe con mejores equipos, que tenga, no sé, mejor logística dentro del Hospital de la Policía Nacional del Perú, porque ahí es donde se van nuestros policías a hacer atender. Y esa Lupol, sinceramente, también ha colapsado, no sirve, cada día es un problema, es, es una carga, la verdad, y, este, señor presidente, dos minutos más, por favor, a, a cargo de mi bancada. Tenemos 19 minutos que nos sobra. Dos minutos más, por favor. Aprovechando la ocasión, como... Continúe. Gracias, señor presidente. Como representante de la región de Cajamarca y, sobre todo, de una zona de frontera con Perú y Ecuador, del cual voy a saludar la presencia del ministro, ha estado el día de ayer, anteayer, por la zona, y entiendo que él ha podido verificar las carencias y necesidades de nuestros puestos de frontera, ¿No? Y que espero este la, los compromisos asumidos en cada lugar que va, pues también tengan resultados. Yo públicamente quiero en este momento invitarlo al ministro del interior eh, para el mes de noviembre eh, poder ir a, a Jaén, San Ignacio, y en el transcurso de estos días, las gestiones que se van a hacer, pues, vayamos con resultados a nuestras provincias de frontera, que son los lugares más abandonados. Ahí tenemos los puestos de frontera de La Balsa, Namballe, San José de Lourdes. Y ahí un clarísimo ejemplo, San José de Lourdes, un distrito que ni siquiera en esa comisaría existe una moto, donde los centros poblados, caseríos están a una hora, dos horas de distancia de la provincia o del mismo distrito. ¿Cómo nuestra policía puede actuar, puede dar solución inmediata, si ni siquiera mototaxi, motolineales tiene? Peor carros. Entonces, señor presidente, si queremos combatir el tema de seguridad ciudadana, primero, a nuestra policía equipémosla, logísticamente. Démosle todas las herramientas necesarias no solamente materiales, sino también legales, para que puedan actuar. Caso contrario, estamos pintados todos, señor presidente. Gracias.
8: Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Martínez Talavera. Un minuto más dos cedidos, son tres minutos en total.
15: Muchísimas gracias, estimado presidente. ¿Quién apruebe el presupuesto de general de la República? Somos nosotros, los congresistas. Pero estamos reclamando hoy que no hay policías, que no hay vehículos para la policía. Entonces, no seamos meros críticos. Asignemos mayor presupuesto al Ministerio del Interior para que puedan abrir las escuelas, reaperturarlas y haya policías suficientes. Para que puedan comprar vehículos, como es lo que el día de hoy falta, lamentablemente. Pero últimamente nos estamos volviendo críticos solamente, observadores. Seguridad Ciudadana somos todos. No solamente el señor ministro y la Policía Nacional, son los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el Congreso de la República. Pero últimamente nos hemos acostumbrado solamente a criticar, a censurar, a interpelar. Pareciera que ese es el único objetivo. Y hoy... El objetivo tiene que ser luchar contra la delincuencia, contra los sicarios, contra los extorsionadores, contra los proxenetas, contra aquellos que el gota a gota, que tanto daño le están haciendo al país. Yo le pido, señor ministro, que usted sea quien lidere la lucha contra los venezolanos, que lamentablemente se les ha abierto las puertas, no en el periodo de este gobierno, sino en el periodo del ex presidente Vizcarra donde las ONGs venezolanas se apoderaron de migraciones. Ya no podemos seguir soportando ese flagelo de aquellos delincuentes que han venido de afuera. A muchos les duele porque tienen ese corazoncito que abre las puertas, pero se olvidan de lo que está sufriendo el ciudadano peruano. Ellos hoy están a punto de generar normas, no solamente para que se les extienda este, el plazo ...del asilo humanitario aquí en el país... ...sino ahora quieren ser nacionalizados peruanos... ...y eso no lo podemos permitir... ...le pido, estimado ministro... ...la lucha contra la delincuencia tiene que ser total y decidida... ...y a mis amigos miembros del Congreso de la República... ...los invito, vayamos y coordinemos con las autoridades locales... ...pidamos que la policía intervenga... Pidamos que se declare en emergencia la seguridad ciudadana en todo el país, porque no solamente Lima es el país, en Arequipa, en Puno, en Cusco, en Iquitos, en todo lado el sicariato está haciendo tiras al país. Hoy no es momento de censuras, hoy momento es, es momento de que todos entendamos que la seguridad ciudadana requiere la participación ciudadana, requiere los gobiernos locales. Hay que reactivar las juntas vecinales, hay que reactivar el patrullaje integrado y para eso nosotros como fiscalizadores tenemos que empezar a fiscalizar. Y fiscalizar no es censurar, fiscalizar es participar en el desarrollo, en la tranquilidad pública, para que venga inversión, para que reactivemos la economía nacional. Gracias, estimado presidente.
8: Gracias, congresista. Tiene le usa la palabra? El congresista Roberto Chiabra. Cinco minutos.
13: Gracias, señor presidente. Buenas noches. Ministro, le ha tocado a usted un momento de alto nivel de delincuencia, asumir un cargo donde está pagando las consecuencias que todos tenemos que conocer. Una escuela de oficiales que hace cinco años está cerrada, donde se forman los cadetes, hoy día los tenemos en Puente Piedra junto con la escuela de suboficiales. Es decir, la promoción que se va a graduar este año no conoce su alma mater. 27 escuelas de suboficiales sin infraestructuras, sin equipamiento, sin planta orgánica que pueda formar con mística a los nuevos policías. No tienen equipamiento individual. No hay equipamiento colectivo, el 80% de las comisarías no son locales de comisarías, son adaptados. Y esto es consecuencia de que a pesar que del año 2005 hay un Fondo de Defensa Nacional de Seguridad Ciudadana de la Regalía de Gla de Camisea, no se estableció un plan de desarrollo de infraestructura. 2005, casi 20 años. Yo he pedido información, hasta ahora no me dan en qué han invertido. Las Fuerzas Armadas compraron aviones, helicópteros, buques... Y la policía con su fondo. A esto tenemos que agregarle que en el gobierno anterior degradaron la institución. Un comandante general cada tres meses. Tuvimos que dar aquí en el congreso una ley que le dé estabilidad al comandante general. Once directores de inteligencia del ministerio. Siete directores de inteligencia de la policía. Hemos dado un golpe a la inteligencia de la policía. Nosotros ahora lo que le pedimos al ministro es ¿Cuál es el plan de seguridad, Boluarte, que tiene que ser un plan de seguridad a nivel nacional, con planes específicos por distritos? Porque el problema de la seguridad ciudadana es un problema nacional. Ministro, usted es ministro de todo el Perú, no de tres distritos de Lima y uno de Piura. Entonces nosotros vemos que declarar el estado de emergencia sin estrategias no es la solución. Vemos nosotros que se ha dado estado de emergencia que le hemos reiterado por 60 días para la seguridad de las fronteras y qué medios le hemos dado al personal. ¿Lo del sur, campamentos con infrarrojos, con drones, con todo, y los nuestros. Entonces, si nosotros vamos a querer evitar que entre más ilegales, ¿cómo estamos cerrando la frontera si no le damos los medios? Ministro, es momento que usted reestructure su plan estratégico, se dé cuenta que se necesita una estrategia por distritos, por regiones, a nivel nacional, porque de otra manera va a ser un maquillaje, termina el estado de emergencia y vamos a continuar como siempre. Gracias.
8: Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Acuña Peralta Héctor Segundo.
6: Tres minutos. Gracias, señor presidente. Un saludo por su intermedio al señor ministro del interior, a los colegas, en realidad, eh, señor eh, presidente, estamos viviendo en crisis, estamos viviendo realmente una crisis profunda relacionada a la inseguridad. No, en mi región, la libertad, y a nivel nacional, en mi región, la libertad, realmente creo que lo vivimos ya por mucho tiempo y lo vivimos eh, realmente en una situación que cuando vamos uh, en la semana de representación o cuando estamos en la ciudad lo, lo que escuchamos es el clamor de la población a través de las emisoras a través de los diferentes medios de comunicación escuchamos en verdad clamor, desesperación porque en la libertad ¿Qué es lo que hemos, hemos de alguna forma, hemos logrado? Que la policía se involucre en algunas organizaciones criminales. El señor ministro sabe, una última intervención que se dio a la fiscalía, donde a quienes detuvieron, a quienes no los intervinieron, a miembros de la policía, estuvo un coronel ahí bien ligado al señor general de la policía en la libertad, entonces, ¿qué podemos esperar? Delincuencia, más delincuencia, criminalidad, extorsión sicariato. Creo que el amiguismo, creo el espíritu de un cuerpo que normalmente ha venido sucediendo en toda la estructura de la policía no nos hace bien a nadie. Creo que debemos independizar, como siempre, la amistad y el trabajo. Todos conocemos de la crisis de la policía. Necesitamos una reforma, necesitamos una reorganización, necesitamos policías realmente identificados con su organización más mística, porque lo que vemos ahora, policías solo chateando, solo con el celular distraído, ni siquiera ellos mismos se cuidan. En verdad necesitamos policías que se identifiquen más que realmente sean policías que quieran a su, a, a, su, a, a su institución. En verdad, señor ministro del Interior, necesitamos un cambio radical en la actitud de la policía. Necesitamos que la policía tenga más mística, porque lo que sí vemos, policías involucrados en crimen organizado. Hay que hacer el filtro. Necesitamos no cantidad, sino calidad. Gracias, congresista. Tiene el
8: uso de la palabra el congresista Bazán Calderón. Hasta por tres minutos.
10: Muchas gracias, señor presidente. Hay que ser claros que la delincuencia día a día nos gana esta batalla y desde el Ejecutivo se encuentran totalmente inertes. No hay una sola acción concreta y no hay políticas públicas claras en contra de la delincuencia. Hoy en Santanita se va y se mata un mototaxista frente a todos sus compañeros para meternos miedo. Porque hoy en Trujillo se pone una dinamita en la puerta de la casa de un empresario para meternos miedo. Y el miedo nos está ganando y lamentablemente no estamos haciendo absolutamente nada. Y hablo con cifras. Hasta el día de hoy en la región La Libertad, en mi región, van 1.300 denuncias de extorsiones. La realidad es que el 40% de los pequeños, medianos empresarios en la región La Libertad son víctimas de extorsión y que se hace absolutamente nada. Y el ministro, por su intermedio, señor presidente, conoce la realidad porque ha trabajado en mi región La Libertad. Quiero recordar que a inicios de este año, siendo yo presidente de la Comisión de Defensa, le pregunté si se iba a realizar la compra de patrulleros, y me dijo que se iba a iniciar la compra de 1.300 patrulleros. Y eso ha resultado siendo la gran mentira, y hay que decirlo. Luego se ha anunciado que se va a comprar 40 patrulleros en la región La Libertad, 50 patrulleros en Piura, 20 patrulleros más por allá, pero no se hace algo grande porque no se tiene la capacidad de una compra masiva de patrulleros, que es lo que hoy necesita la Policía Nacional del Perú. Nos encontramos abandonados, lamentablemente, y por eso yo le pido, no le voy a pedir al ministro, porque sé que no lo va a hacer, no va a renunciar, pero desde este Congreso de la República hay que pedirle a la Presidenta de la República que retire al ministro, porque no está haciendo su trabajo y necesitamos alguien que verdaderamente lidere la lucha contra la inseguridad ciudadana en todo el país. Estados de emergencia, de manera focalizada, ¿de qué sirven? Hoy tenemos a cientos de alcaldes quejándose y pidiendo un estado de emergencia, que lamentablemente resulta siendo un saludo a la bandera y que no es nada efectivo, pero que se vende como si realmente lo fuera. ¿Acaso el ministro del Interior les ha preguntado al Ejército y les ha dicho de dónde salen esas granadas con las que se extorsiona día al día? No, no vemos tampoco eso. Por eso hay que ser claros y este Congreso de la República tiene que llevar el pedido de toda la población, de todo el país. Le pedimos su salida Ministro, y le exigimos a la Presidenta de la República que lo remueva cuanto antes. Gracias.
8: Gracias, congresista. Tiene el uso la
10: palabra el congresista Héctor Valer.
1: Siete de la noche con 52 minutos. Bueno, parte del debate después de la presentación del ministro del Interior, Vicente Romero, quien respondió un pliego, tres pliegos interpelatorios en el Pleno del Congreso de la República. Ya nosotros tenemos que ir terminando el programa, así que vamos rápidamente con los titulares. Ante el Pleno del Congreso se presentó el ministro del Interior Vicente Romero, quien respondió tres pliegos de preguntas relacionadas con su desempeño al frente de dicho cargo. El Pleno del Congreso rechazó la admisión a debate de la moción de orden del día 8334 que planteaba la censura de la tercera vicepresidenta del Parlamento, Roselía Murús. La Comisión Permanente del Congreso otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de hasta 15 días hábiles para investigar y presentar un informe final respecto a las denuncias constitucionales presentadas contra la congresista Digna Calle, es por la presunta infracción constitucional, así como la presunta comisión del delito de abandono de cargo. Asimismo, la Comisión Permanente del Congreso otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar un informe final respecto a la Denuncia Constitucional 369 presentada contra Francisco Sagasti en su condición de expresidente del Congreso y exjefe de Estado. La denuncia incluye a los exministros del Interior Rubén Vargas y José Élice por presunta infracción constitucional y la presunta comisión de delito de abuso de autoridad. Este jueves 12 de octubre sesionará el Pleno del Congreso a las 10 de la mañana, 7 de la noche con 54 minutos. Hasta aquí el programa al día con el Congreso, como siempre muchas gracias a nombre de todo el equipo de Congreso Radio, volvemos a repetir lo que dijimos al inicio de este programa, al día con el Congreso, cambia de horario a partir del de 16 de septiembre, es decir, a partir del próximo lunes, usted ya no nos encontrará a las 7 de la noche, sino a las 10 de la noche, los invitamos, por supuesto, a acompañarnos también de lunes a viernes, como hasta ahora. Bien, hoy día los hemos acompañado aquí en Radio Nacional, Rafael Cifuentes en los controles, Sara Ruitón en la transmisión, streaming por YouTube y Aritza Palomino en la conducción y en la unidad móvil Jaime Huánuco. Nos reencontramos mañana a las 7 de la noche con toda la información del Parlamento Nacional. Que tengan buenas noches. <risa>